0: Mephisto
1: 97.6
0: Radio für Kopfhörer Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Heute schon das zweite Mal in der täglichen Edition, denn ab jetzt hauen wir einfach jeden Tag von Montag bis Freitag eine Podcast-Folge raus, um euch dann auch täglich mit den wichtigsten Infos aus Leipzig zu versorgen. Am Anfang, da habe ich nochmal eine kleine Ansage off-topic. Ab Montag, den 6. Juli, da könnt ihr uns auch wieder live auf UKW hören. Da senden wir jetzt vorerst jeden Tag von 18 bis 19 Uhr live. Ich freue mich mega, dass Mephisto endlich wieder auf UKW zu hören ist. Aber ja, so viel auch zu den Ansagen, kommen wir mal besser zur heutigen Podcast Folge. Heute müssen wir auf jeden Fall über den Kohleausstieg sprechen. Darüber hat der Bundestag nämlich heute abgestimmt und außerdem habe ich mit Lukas Wortmann vom Hörspiel Sommer Leipzig gesprochen, der ab morgen dann auch jeden Abend bis zum 12. Juli stattfindet. Spätestens seit Fridays for Future haben die meisten ja Themen wie Umwelt und Klima wieder auf dem Schirm und auch in der Energiepolitik soll jetzt umgeschwenkt werden. Ein Projekt ist da der Kohleausstieg, also der Ausstieg aus der Braunkohle und der Steinkohle. Für die Planung wurde sogar extra eine Kohlekommission eingesetzt. Heute haben sich Bund und Länder auf ein Gesetz geeinigt, was den Kohleausstieg bis 2038 regeln soll. Sachsen betrifft das als Braunkohlestandort ganz besonders und hat noch vor der Sommerpause darauf gedrängt, dass das Gesetz
1: jetzt beschlossen wird. Johanna, wie genau sieht denn dieses Gesetz jetzt aus? Das ist genau genommen ein Gesetzespaket und das beinhaltet zwei Gesetze. Einmal das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und dann das Strukturstärkungsgesetz. Also das erste Gesetz regelt den Kohleausstieg bis 2038 und das zweite stellt dann Gelder bereit für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen. Da hat der Bund 40 Milliarden Euro zugesichert und Sachsen bekommt davon 10 Milliarden, also ist eine ganze Menge. Und das Gesetz ist schon relativ lange in Planung. Da hat die Bundesregierung 2018 die Kohlekommission beauftragt dass die einen Plan ausarbeiten soll, wie man dann den Kohleausstieg realisiert und dann auch einen Strukturwandel für die Region durchführt. Und im Januar 2019 gab es da bereits einen Beschluss der Kohlekommission, aber Bund, Länder und Kohleunternehmen waren sich jetzt erst einig. 10 Milliarden
0: Euro, allein für Sachsen hast du jetzt gesagt, das mhm. ist ja schon eine ganze Menge Geld. Wohin sollen denn die Gelder jetzt speziell in Sachsen fließen?
1: Die Gelder sollen eingesetzt werden, damit man den CO2-Gehalt nachhaltig reduziert, also sowohl bei VerbraucherInnen als auch bei ErzeugerInnen. Und für was genau die Gelder ausgegeben werden, das habe ich Dr. Gerd Lippold gefragt. Er ist Staatssekretär für Klima, Umweltschutz, Energie und Landwirtschaft am Staatsministerium Sachsen.
2: Wovon ein erheblicher Teil äh, direkt äh, vom Bund in Infrastrukturprojekten eingesetzt wird, also etwa der Bau von Bahnlinien.
1: Und ihm ist wichtig zu betonen, dass zwar Sachsen als Freistaat Gelder bekommen hat, aber die Gebiete, die vom Strukturwandel betroffen sind, vor allem davon profitieren sollen. Und dafür seien die Regionen eben selbst gefragt.
2: Die Menschen brauchen Hilfe zur Selbsthilfe in der Region und keine Fernsteuerung aus Dresden.
1: Schauen wir mal auf die
0: Klimaziele, die ja mit dem Kohleausstieg erreicht werden sollen. Das wäre ja bis 2030 55 Prozent weniger Treibhausgase freizusetzen. Ist das denn mit dem
1: heutigen Gesetzentwurf realistisch? Genau deswegen hat es heute und auch schon im Voraus sehr, sehr viele kritische Stimmen zum heutigen Beschluss gegeben. Zum Beispiel hat sich Greenpeace sehr stark dafür eingesetzt, dass es eben nicht wirklich ein klimaneutraler Beschluss ist. Und auch der Juniorprofessor für Energie- und Umweltökonomik der Universität Leipzig, Paul Lehmann, der sieht das ganz ähnlich.
2: Also grundsätzlich kann man durchaus in Frage stellen, ob ein Kohleausstieg bis 2038 nicht zu spät
0: wäre, um die klimapolitischen Ziele in Deutschland zu erreichen.
1: Ja, ähnliche Kritik bringt auch die Ko Kommission für Kohleausstieg vor, die ja eigentlich der Bundestag selbst eingesetzt hat. Laut der Kommission fehlen 2025 geplante umfangreiche CO2-Reduzierungen und auch die Abschaltungen im Gesetzesentwurf seien mit den vorhergesehenen Abschaltungen nicht stetig, sondern eben nur 2030 und 2038. Das heißt, bis dahin funktioniert eigentlich relativ wenig. Und da steht auch in der Kritik, dass Braunkohle eben anders behandelt wird als Steinkohle, dass Steinkohle in dem Beschluss feste Raten, während Braunkohle einzeln verhandelt wird.
0: Warum wird denn die Braunkohle anders behandelt?
1: Das ist ein Thema, das hängt vor allem auch mit der politischen Wahrnehm, Wahrnehmung zusammen. Laut Lehmann sei nämlich Braunkohle in Deutschland politisch viel sensibler behandelt als die Steinkohle.
0: Prinzipiell ist die Braunkohle politisch natürlich viel sensibler als die Steinkohle. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass an Steinkohle-Strom im Wesentlichen nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Steinkohlekraftwerken hängen. Aber an der Braunkohle hängen eben nicht nur die Kraftwerke, sondern vor allem auch die Tagebaue. Und das ist politisch einfach viel sensibler, weil es um viel mehr Arbeitsplätze geht.
1: Genau, daran wird auf jeden Fall das aktuelle Problem deutlich, was sich seit zwei Jahren eigentlich auch da durchzieht. Irgendwie müssen die Klimaziele natürlich eingehalten werden. Dazu steigt natürlich aber auch in den Bundesländern, in denen noch Kohle abgebaut wird, die Angst der ArbeitnehmerInnen, also dass dann eben die, der, Job, der Job verloren wird und Arbeitsplätze verloren gehen.
0: Okay, fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Heute wurde das Gesetzespaket zum Kohleausstieg bis 2038 beschlossen. Sachsen wird mit 10 Milliarden Euro unterstützt. Die Gelder sollen vor allem in Infrastrukturprojekte fließen und die Entwicklung nachhaltiger Technologien. Aber es gibt auch viel Kritik seitens der Wissenschaft und von UmweltschützerInnen, dass dieses Gesetz nicht ausreichend sei und der Ausstieg zu spät ist. Vielen Dank für die Infos, Johanna. Bitteschön. Durch die Corona-Pandemie müssen in diesem Sommer ja leider viele Veranstaltungen wie Festivals und Konzerte abgesagt werden. Auch beim Hörspielsommer in Leipzig war lange nicht so richtig klar, wie und ob das dieses Jahr überhaupt stattfinden kann. Die HörspielmacherInnen haben sich davon aber nicht unterkriegen lassen und ein Konzept entwickelt, wie der Hörspielsommer auch in diesem Sommer umgesetzt werden kann. Morgen geht's dann auch schon los. Vom 4. bis 12. Juli können Sie da jeden Abend in den richard wagner heim gehen und dem Programm lauschen. Ich bin jetzt mit Lukas Wortmann, der ist Festivalleiter beim HörspielSommer verbunden. Hallo Lukas.
2: Hi, guten Tag.
0: Ähm, ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt. Ihr habt euch ja recht schnell dazu entschieden, dass der HörspielSommer auf jeden Fall stattfinden soll, egal wie. Da gab es dann auch die Überlegungen, das Festival zumindest als Livestream online anzubieten. Jetzt findet der HörspielSommer ja aber doch wie gewohnt statt. Aber da ging ja wahrscheinlich bei der Planung dieses Jahr alles ein bisschen drunter und drüber, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Ähm, vor allem, wir sind ja ein ehrenamtlicher Verein und ähm, sind so immer schon mit unserem Format, sage ich mal, neuntägiges Festival, das gibt es ja jetzt nicht so häufig, ähm, schon hart an unseren Grenzen. Und jetzt kam da halt noch die ganze Corona-Geschichte dazu. Genau, wir haben ja früh, früh gesagt, wir wollen stattfinden, egal ob so oder so, aber dieses zweigleisige Fahren die ganze Zeit und diese Unklarheit, Klar, die hat natürlich irgendwie super viel Kraft gekostet ähm, und so richtig die Zusage haben wir tatsächlich auch letzte Woche erst bekommen für die Wiese. Ja, das ist alles sehr kurzfristig gewesen, sehr viel hin und her. Ähm, wir haben ein Hygienekonzept, äh, das ist von der Stadt abgesegnet und ja, wir können das jetzt ausprobieren und machen das jetzt.
0: Ja, apropos Hygienekonzept, was ist da denn jetzt in diesem Jahr anders beim Hörspielsommer?
2: Ähm, ja, wir sind ähm, oder wir legen eigentlich einen sehr großen Wert darauf, dass man einfach vorbeikommen kann oder Leute, die vorbei laufen, vorbeigehen, sich einfach mal dazusetzen und schauen, was passiert. Das ist dieses Jahr leider ein bisschen anders. Der richard Wagnerhain, das ist so eine größere Wiese direkt ähm, an der Elster-Umflut. Der war sonst immer komplett offen und jetzt müssen wir ihn leider, ja, begrenzen, sage ich mal, auf eine Festivalfläche. Das ist so die, die größte Neuheit die, oder Änderung dieses Jahr. Das heißt, wir haben einen Zaun, der ähm, aber schön flattert, kann ich schon mal <lacht> spoilern, ähm, drumherum ziehen müssen. Ähm, wir haben einen Eingangsbereich, wir haben Ausgangsbereiche, wir mussten oder wir müssen leider auf der Wiese... Ähm, Kreise oder Bereiche abstecken, in denen dann Besuchergruppen sich aufhalten können ähm, und müssen das halt, ja, so ein bisschen regulieren, wie viele Leute denn jetzt da sind, wie viele Leute kommen, ähm, ja, und natürlich sowas wie ähm, Einbahnstraßensysteme entwickeln für unser Catering, ähm, aber auch für die Menschen, die auf die Toiletten gehen wollen, die jetzt auch woanders stehen müssen, also es ist einfach ganz viel, ganz viele, viele Kleinigkeiten, die wir jetzt irgendwie umstrukturieren mussten. Ähm, aber was wir nicht umstrukturieren mussten, ist unser Programm. Also wir konnten alles durchziehen, so wie wir das geplant haben tatsächlich. Ähm, ja, und da äh, sind wir auch ein bisschen stolz drauf und sind mal gespannt, ob das auch genauso gut funktioniert dieses Jahr. Oder ob das vielleicht sogar teilweise einen Vorteil bringen kann, dass äh, das Festivalgelände so klar abgesteckt ist jetzt und dass ähm, vielleicht der, der oder die andre, ein oder andere ZuhörerInnen ähm, ja, aktiver vielleicht auch zuhört.
0: Ja, voll. Das ist ja dann auf jeden Fall eine äh, sehr aktive Entscheidung, ähm, wenn man dann zum Hörspielsommer kommt. Aber
2: apropos Programm: was erwartet uns denn dann dieses Jahr beim Hörspielsommer? An dem Grundkonzept ähm, hat sich nicht so viel geändert, würde ich sagen. Wir ähm, wollen vor allem ähm, die Nachwuchshörspielszene fördern. Das heißt, wir legen besonderen Wert darauf, dass wir Hörspiele, Features, Klangkunststücke von ähm, ja, NachwuchskünstlerInnen spielen, also sogenannte Eigenproduktionen, so nennen wir das, äh, also nicht die von den großen äh, Rundfunk- und Medienanstalten. Ähm, wir haben ein Familienprogramm und ein Abendprogramm, das täglich stattfindet. Ähm, das wird dann aber auch ergänzt noch durch Live-Acts oder wie ich immer lieber sage Live-Performances, weil man kann das aber nicht so... Ja, Live-Hörspiel, klar, das ist auch ein Format, aber es gibt auch so viel noch dazwischen ähm, und das wollen wir alles irgendwie mal zeigen oder da Raum für bieten. Also wir sind eine Plattform für genau diese Sachen. Ähm, das heißt, es gibt sowas wie szenische Lesungen, es gibt aber auch... Ähm, so eine Art Theaterstücke, wo man auch visuell was sieht. Es gibt dann im Dunkeln, sage ich mal, auch was, wo noch Videoprojektionen mit eingebunden werden oder also es geht um, um beides dann meist bei diesen Performances. Und das Dritte, was wir machen, was auch ein wichtiger Aspekt ist während des Festivals und sich programmtechnisch wiederfindet, sind die Wettbewerbe.
0: Ja, äh, bei dem, bei dem Hörspielwettbewerb, da habe ich ja auch ein bisschen in der Planung mit drin gesteckt, ähm, weil wir hatten ja zum 25. Geburtstag von Mephisto auch eine Kooperation mit euch geplant und wollten einen Hörspielwettbewerb zum Thema Pressefreiheit austragen. Das haben wir jetzt aber auch leider abgesagt, weil das auch schon Ende Mai war und ähm, da hat uns Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hoffentlich können wir das ja dann aber vielleicht im nächsten Jahr nachholen. Ich wollte noch mal zu euren Hörspielwettbewerben fragen. Was macht so ein gutes Gewinnerstück
2: aus? Mm, uh, das ist sehr schwierig zu sagen. Also es ist eh schwierig, ähm, gerade wenn man nicht so ein klare Vorgaben gibt bei so einem Wettbewerb, dann auszuwählen, sage ich mal, oder Kategorien zu finden, wie man jetzt Hörspiele bewertet. Ähm, aber klar, es geht natürlich erstmal darum, wie ist so ein Hörspiel technisch gemacht, ähm, wie vielleicht professionell auch ähm, wird, wird, wurde, wurden Geräusche aufgenommen oder wurde irgendwas mit ähm, Geräuschen, mit Tönen, digitalen Tönen, es gibt ja so viele Möglichkeiten mittlerweile, ähm, wie gut wurde das technisch gemacht, wie finden da Schnitte statt. Klar, sowas kann man betrachten. Ähm, was aber gerade in der Nachwuchsszene, sage ich mal, aber viel bedeutender ist, sind dann doch die Texte am Ende, also die Skripte, die erarbeitet wurden, worum geht's, also wie kreativ wird halt mit dieser Möglichkeit des Hörspiels, mit dieser auditiven Kunstform, wie kreativ wird damit umgegangen und ja, wie stimmig ist das dann am Ende auch und vielleicht auch so ein bisschen darauf, ja, wer hat dieses Hörspiel natürlich auch gemacht, Also ähm es ist natürlich immer schön, wenn man ähm, eine Institution oder so fördert, eine Schule fördert, eine Schulklasse fördert, ein Projekt oder sowas, das ähm, ja, irgendwie was Cooles auf die Beine gestellt hat und vielleicht mit so einem Preis dann merkt, ah, das ist doch was, äh, das können wir mal weiterverfolgen. Ähm, also da steckt auch vielleicht auch so eine gewisse Medienpädagogik hinter, die wir auch noch ähm, ja, dann fördern möchten durch diese ganze Sache.
0: Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also ähm, für ein, ein gutes Hörspiel beim Hörspielwettbewerb ähm, ist auf jeden Fall wichtig, dass es ein kreatives Skript gibt, man kreativ ähm, mit dem Format, also dem Audioformat umgeht und ähm, ja, gerne werden auch medienpädagogische Projekte gefördert. Was mich jetzt zum Abschluss noch interessieren würde, der Eintritt beim Hörspielsommer, der ist ja auch immer frei und ihr Mitarbeitenden, ihr seid ja auch alle ehrenamtlich seit 2003 teilweise ja wahrscheinlich auch schon dabei. Wie könnt ihr denn das Projekt dieses äh, jedes Jahr wieder stemmen?
2: Ja, vor allem mit ganz, ganz viel Ehrenamt, ähm, also ganz, ganz viele unbezahlte Stunden, sage ich jetzt mal, aber natürlich auch mit ähm, also Macht man das ja gerne, aber es ist auch mal anstrengend. Ähm, natürlich haben wir finanzielle Förderer, ähm, wir haben Sponsoren, also ich sage mal kulturelle, äh, öffentliche Förderförderungen kommen vor allem von der Stadt Leipzig, vom Kulturamt, aber auch vom Land. Aber wir haben so eine Mischfinanzierung am Ende, das heißt es gibt private Sponsoren und Sponsorinnen ähm, und es gibt natürlich die Spenden ähm, von den BesucherInnen auf der Wiese. Und ja, das ist auch gerade so ein Aspekt, der dieses Jahr sehr spannend wird. Wir können überhaupt nicht einschätzen, wie wird das jetzt Angenommen, ähm, dieses ja doch ein bisschen geänderte Format können wir so kalkulieren, wie wir das sonst gemacht haben. Ja, wir sind auch froh darüber, dass wir irgendwie so groß sein können und dadurch auch Möglichkeiten haben und ja, so ein super diverses Programm haben, das nicht nur komplett professionalisiert ist, sondern wir haben eben auch äh, viele NachwuchskünstlerInnen, die hier ihre Hörspiele präsentieren können, die zu Wort kommen und ähm, ja, eine erste Bühne bekommen. Und da muss dann auch nicht immer alles perfekt sein. Das ist überhaupt nicht unser Anspruch dabei.
0: Das sagt Lukas Wortmann vom Hörspielsommer Leipzig. Ab morgen können Sie dann jeden Abend bis zum 12. Juli im richard wagner verschiedenen hörspielen lauschen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn's euch gefallen hat, dann hören wir uns hoffentlich am Montagabend wieder, wie immer dann auf eurem liebsten Podcast-Player. Oder ihr schaltet einfach direkt live im Radio ein, da senden wir nämlich am Montag das erste Mal seit über drei Monaten wieder live über UKW, und zwar von 18 bis 19 Uhr, da freue ich mich schon mega drauf. Bis dahin, da könnt ihr uns auch gerne unter Mephisto976 auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube folgen, wenn ihr noch mehr Content wollt. Oder ihr könnt auch unserer Website einen Besuch abstatten. Da findet ihr uns unter radio .de und könnt auch nochmal ausgewählte Beiträge nachlesen. Ja, am Ende, da will ich mich eigentlich nur noch bei meinem Team heute bedanken, dass die Podcast-Folge auf die Beine gestellt hat. Ja, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Außer habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns dann am Montag wieder. Und damit verabschiede ich mich.
2: Ciao! Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.